0: Nous sommes tous Charlie. Comment comprendre l'épisode du blasphémateur présent dans la paracha de cette semaine Quel message la Torah vous allez nous faire passer Je suis Mila Ackermann et vous écoutez Parcha Yeka. Il arriva que le fils d'une femme israélite, lequel avait pour père un égyptien, était allé se mêler aux enfants d'Israël. Une querelle s'éleva dans le camp entre ce fils d'une Israélite et un homme d'Israël. Le fils de la femme israélite proféra en blasphémant le nom sacré. On le, on le conduisit devant Moïse. Le nom de sa mère était Shalomite, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en lieu sûr, jusqu'à ce qu'une décision intervint de la part de l'Éternel. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse qu'on emmène le blasphémateur hors du camp, que tous ceux qui l'ont entendu imposent leurs mains sur sa tête, et que toute la communauté le lapide. Je saute quelques versets. Même législation vous régira, étrangers comme nationaux, car je suis l'Éternel, votre Dieu à tous. Moïse le redit aux enfants d'Israël. On emmena le blasphémateur hors du camp et on le tua à coups de pierre. Et les enfants d'Israël firent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Les commentateurs sont nombreux à essayer de comprendre comment cette histoire s'est déroulée. Pour le Midrash, cet homme était le fils de l'Égyptien que Moïse avait tué dans Shemoth, celui qui était en train de frapper un Hébreu. Si vous vous rappelez, en fait, cet égyptien aurait violé une hébreu et le futur blasphémateur serait le résultat de cette union. Qu'est-ce qui a déclenché ce blasphème Quelle est la querelle dont parle la Torah La tradition a plusieurs explications. La plus connue serait que comme son père est égyptien, il n'avait pas le droit de se mettre dans le campement de la tribu de Dan, de sa mère, la tribu de sa mère qui est la tribu de Dan. Il devait rester à l'écart du campement principal. Exclu il va porter son affaire au tribunal de Moshe qui rend son jugement en sa défaveur. Et déçu du jugement, il blasphème. Comment en arrive-t-on là Est-il une simple victime d'une injustice Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une autre histoire en tête lorsqu'on voit cet épisode. En effet, les filles de Tselophrate vont aussi être victimes de ce qui leur paraît être une injustice. Elles vont porter leur affaire devant Dieu, mais Dieu, cette fois-ci, va leur donner raison. Quelle est la différence entre ces filles et le blasphémateur de plus, les commentateurs comme Tosfat nous disent que cet homme avait rejoint le peuple juif de manière volontaire, qu'il s'était converti, car avant le don de la Torah, on était juif du père et son père n'était pas juif, et qu'il s'était converti alors qu'il en avait eu le choix, et il avait été présent pour la réception de la Torah. Donc comment quelqu'un qui s'est converti de manière volontaire, qui a reçu la Torah, peut-il se retrouver à blasphémer Et que veut dire vraiment le fait de blasphémer le Skenim, une compilation de commentaires de, des balais et des Tosapistes, nous dit que la querelle est allée encore plus loin. Je cite « Ils se disputèrent à l'intérieur du camp. Ce fils d'un père égyptien a été rabaissé par une Israélite normale qui lui a dit que c'était Moïse qui avait tué son père. Apparemment, il ne le savait, ne le savait pas. Lorsque cet homme demanda à l'Israélite comment Moïse avait tué son père, on lui répondit que Moïse l'avait tué en le maudissant et en utilisant le nom ineffable de Dieu. Ayant entendu cela, ce demi-Égyptien a immédiatement riposté en maudissant cet Israélite en utilisant le nom de Dieu pour le faire, le même nom. Le nom de Dieu a été utilisé pour rendre justice, donc pour punir l'Égyptien. Et ce que dit cette, ce, ce demi-Égyptien, il dit « je vais donc l'utiliser pour me faire justice aussi ». Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'une fois qu'on appartient à un peuple, on ne peut pas prendre la justice entre ses mains. Une fois qu'on a reçu la Torah, on ne peut pas y déroger. Utiliser le nom de Dieu pour se faire justice soi-même, c'est précisément ça qui est blasphématoire et c'est un raisonnement païen. Mais reprenons. Moïse s'est élevé contre une injustice, qui ne le concernait pas et c'était une bonne chose. Parce que la première chose que Moïse va faire en tant que Moïse, sa première action, c'est les Vayetse. Vayetse à rave, c'est la sortie vers ses frères. C'est reconnaître en ceux qui souffrent, les Hébreux, cette parcelle de divinité et en exclure les Égyptiens qui en sont les bourreaux. C'est Vayetse, c'est une sortie de sa condition d'égyptien pour s'identifier aux opprimés. C'est un geste honorable et c'est ce Vayetse qui va lui permettre d'utiliser le nom divin pour sauver ou venger l'hébreu qui se faisait violenter. Mais le Vayetse de notre Paracha est différent. Vayetse, Benisha Israélite, le Minrash nous dit qu'il est sorti de ce monde-ci. Donc ce Vayetse, il est sorti, est, on parle de cette, cette personne-là, de cet homme blasphémateur qui va être un blasphémateur, qui sort. Et le Midrash va interpréter ce vayetse, ce il sort, il sort de ce monde-ci. En fait, avant même de blasphémer, le fils de l'égyptien, sans même peut-être le comprendre ou le savoir, avait renoué avec son héritage égyptien, avec cette mauvaise influence, comme nous rappelle le Bekorchor. Il avait accepté les mitzvot, il avait vu Matan Torah, mais il avait gardé en lui quelque chose d'égyptien, de païen, qui l'empêchait de pouvoir pleinement planter sa tente au sein du peuple. Et cette chose-là va paraître évidente quand il tente d'utiliser le nom de Dieu pour se faire justice. Le rapport païen au monde, c'est justement de faire Dieu son esclave, de faire de Dieu son esclave. C'est de penser le rapport à la divinité comme un rapport marchand, où l'on peut échanger des bonnes grâces contre des, des grands sacrifices. Le blasphémateur ne comprend pas alors que la loi soit contre lui. Elle, lui doit, elle doit toujours être accommodante. Elle qu'on peut négocier à coups de sacrifice envers la divinité. Mais le judaïsme qui est en train de s'établir dans le désert s'éloigne de ça. La loi devient la même pour tous, sans différence de classe ou de tribu, pauvres et riches seront jugés de la même façon par Dieu, sans possibilité de l'amadouer. Et le blasphémateur est appelé fils de l'Égyptien, car c'est en ça qu'il est resté fils de l'Égyptien. Il aurait, il aurait pu n'être que le fils de l'Israélite, mais ce ne fut pas le cas. Le Haïm va même jusqu'à proposer une interprétation possible, qui n'est pas la seule possible. Mais il dit qu'il est possible qu'on mentionne le nom de sa mère lorsqu'il est amené devant Moïse, en disant que sa mère l'avait elle-même livré à Moïse. C'est-à-dire que sa mère aurait alors compris que son fils avait raté le message de la Torah et qu'il n'en était pas digne. Il existe d'autres interprétations, bien sûr, qui parlent de sa mère, contraire, euh, de manière très très négative. Les sages nous expliquent qu'il n'y avait donc pas d'injustice ici, en fait. Il y avait une place réservée aux convertis dans le campement, et il aurait dû lui être placé et accepter la décision du juge. De plus, il ne se battait que pour lui égoïstement, ils ne recherchaient pas véritablement la justice ou une inclusion par exemple plus grande du Révrave ou du converti dans le peuple ou le Révrave en fait qui, qui sont les Égyptiens qui sont sortis euh, avec les Juifs de, de bon cœur euh, pour la plupart même s'ils ont amené une, une forme de justement une forme de mauvaise influence Eh bien pour beaucoup comme pour, pour Rachi par exemple le Révrave s'est a priori converti quand, de, quand il y a eu Matan Torah. Et donc si cette personne-là s'était battue pour la justice, pour une inclusion plus grande et brave ou déconverti dans le peuple, alors peut-être que cette requête aurait amené à autre chose et non pas à un blasphème. Mais il est sorti. Ce blasphémateur va y être, au tout début, il est sorti de sa place, sorti du peuple, sorti du monde. Non pas qu'il ne soit pas légitime de s'interroger sur cette place et sur la justice divine. Les filles de Tselopraque l'ont fait, et avant elle, Moshe, lorsqu'il utilise le nom de Dieu pour tuer l'Égyptien, mais on peut même penser à Abraham qui négocie déjà avec Dieu pour Sodome. Le problème est qu'avant de poser de que des questions, il était déjà sorti. Et c'est cet ordre-là qui fait toute la différence. Aujourd'hui, bien sûr, encore une fois, nous sommes tous Charlie, n'est pas question de tuer qui que ce soit et pas de lobby pour empêcher les personnes de blasphémer et pour réduire la liberté d'expression. Mais interrogeons-nous sur d'où nous parlons. Quand je remets en question certaines choses, suis-je en train d'essayer de me servir moi-même et d'asservir Dieu ou suis-je en train de sincèrement rechercher le bien commun Shabbat shalom et good shabbos